1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio en esta modalidad de teletrabajo. Los acompañamos durante estos días por los que nuestro país atraviesa esta pandemia del COVID-19. Estaremos precisamente hablando de eso, del balance del Ministerio de Salud. También estaremos conversando con el diputado Gabriel Asensio, que es integrante de la comisión que analiza la acusación constitucional presentada contra la jueza Silvana Donoso. Recordemos que ella fue quien presidía una comisión que otorgó la libertad condicional a Hugo Bustamante, el único imputado en la muerte de Ámbar Cornejo. Así que estaremos conversando con él de ese tema. Y también en el programa del día de hoy nos estaremos centrando en el plebiscito porque hay importantes iniciativas que se aprobaron en el Congreso Nacional que tienen que ver precisamente con la realización del plebiscito del 25 de octubre. Primero parte oficialmente la campaña electoral del apruebo y del rechazo y al mismo tiempo... Ya se despachó la ley del financiamiento de las campañas del plebiscito constituyente del 25 de octubre. Además, hay informaciones del servicio electoral que descarta que personas con COVID positivo puedan votar. Así que hay harto material relacionado con el plebiscito que lo estaremos revisando de inmediato en la Cámara, en la radio, en teletrabajo. Comenzamos con el reporte del Ministerio de Salud sobre los casos de COVID-19. El informe de esta jornada trae novedades en cuanto a las comunas que entran y salen de la cuarentena, así que estaremos con eso antes las cifras. El Minsal informó 32 decesos por COVID-19, según cifras del DEIS, lo que eleva el total nacional a 10.990 personas desde el inicio de la pandemia a principios de marzo. Asimismo, reportó 1.371 contagios nuevos en las últimas 24 horas, de los cuales 993 presentaron sintomatología, 316 fueron asintomáticos y 62 no fueron notificados de su PCR positivo al Minsal. De este modo, 402.365 personas han contraído el SARS-CoV-2. De estas, 376.268 se han recuperado, de acuerdo al reporte entregado hoy, de forma presencial. Mientras que los casos activos, es decir, aquellos capaces de diseminar el virus, son 15.107. Los pacientes hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos de la red integrada COVID son 1.004, 148 se encuentran en estado crítico y hay 551 ventiladores disponibles. Decíamos también que teníamos novedades, que tenemos novedades en cuanto a las comunas de la región metropolitana que pasan a transición y otras del bio, bio que entran en cuarentena. El Minsal informó la situación de comunas que cambian de fase en el marco del plan paso a paso del gobierno, esto en atención a los criterios epidemiológicos que se evalúan en las reuniones de los días miércoles y también de los días domingo. La alta tasa de incidencia en algunas comunas del Biobío o la evolución de casos estimados en el Gran Concepción, donde todas las cifras apuntan a que va a haber aumento de casos, son parte de los casi 14 factores considerados para hacer el cambio de etapa, según especificó el ministro de salud Enrique París. Según consigna el portal de Emol, recordar que los criterios epidemiológicos que se consideran para tomar esta decisión incluyen también la situación epidemiológica o casos nuevos, la capacidad de detección a través de testeos, el stock de camas y ventiladores mecánicos y la vigilancia epidemiológica o trazabilidad. Las comunas que retroceden a cuarentena son cuatro en el bio, bio es decir, estas comunas estuvieron confinadas Salieron de la cuarentena y ahora vuelven a estar en cuarentena. Estamos hablando de las comunas en la región del Biodío, Bio, Hualpén, Concepción, Chihuayante y Talcahuano. Además se informó que se levantan, esos sí, los cordones sanitarios en las comunas de San Pedro y Coronel y también los de Talcahuano y Concepción. En tanto, en la región del Maule pasa a cuarentena la comuna de Linares. Esta medida rige a partir de este viernes 28 de agosto a las 23 horas. Los anuncios para las comunas que avanzan a la fase de transición rigen para nueve de las existentes en la región metropolitana y que actualmente se encuentran en cuarentena. Estamos hablando de El Monte, Cerrillos, Calera de Tango, La Florida, Pedro Aguirre Cerda, Talagante, Maipú, Macul, Macul. Y Huechuraba. Esta medida comienza a regir a partir del lunes 31 de agosto a las 5 de la mañana. Reiteramos entonces las comunas, El Monte, Cerrillos, Calera de Tango, La Florida, Pedro Aguirre Cerda, Talagante, Maipú, Macul y Huechuraba.
2: Tengo una extraña sensación Se apodera demasiado de mi cuerpo y de mi corazón
0: Cámara, en la radio.
1: Continúan las audiencias en la comisión que analiza la acusación constitucional por notable abandono de deberes de la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso, quien presidía la Comisión de Libertad Condicional que otorgó la libertad a Hugo Bustamante, el único imputado en el femicidio de la menor Ámbar Cornejo. Vamos a conversar con uno de los integrantes de esta comisión, el diputado Gabriel Asensio. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
3: Muchas gracias a ti, Gabriela.
1: Diputado, han habido ya algunas sesiones de esta comisión, ustedes han tenido la oportunidad de escuchar a expertos en la materia. Sabemos que quizás es muy apresurado tener una opinión al respecto, usted tiene que votar también sobre esta acusación, pero una idea de lo que ha ocurrido, ¿usted considera que está bien presentada la acusación constitucional en contra de la jueza?
3: Es una... Eh, posición muy difícil la que tenemos los diputados con relación a esta acusación constitucional, fundamentalmente porque yo creo que la inmensa mayoría de los chilenos, o oh, aquellos que están interesados en el tema, creen que aquí lo que se busca es justicia para ámbar, o sea resolver, sancionar, condenar un hecho tan violento, tan atroz ¿ya? como fue el asesinato de esta niña y no ven que en realidad o no se visualiza con claridad que lo que estamos discutiendo o lo que se está conversando es la acusación por notable abandono de deberes en contra de una jueza por el hecho de haber presidido una comisión de libertad condicional que otorga, ¿no es cierto?, esta libertad condicional a esta persona en un, luego de más o menos 10 años de haber estado cumpliendo una condena por otro crimen atroz, ¿no es cierto?, como fue el de su pareja y, el, y de su niñito, y, y que los ponen en un tambor, en una cosa así. Entonces en este tema es muy difícil porque, porque el, lo que nosotros estamos haciendo no tiene que ver necesariamente con justicia para ambas. La justicia la, van, la tiene que otorgar, ¿no es cierto?, el tribunal que corresponda. Imagino, ¿no es cierto?, que está actuando allí la fiscalía, están actuando los eh, los la, 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 policía, la policía, los órganos investigadores que están eh, actuando, ¿no es cierto?, para conseguir algo que, que todo el mundo espera, que este señor, ¿no es cierto?, sea condenado a las máximas penas que tu, 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 tu justicia, tu ordenamiento penal, ¿no es cierto?, le entregue. Y es difícil también porque nosotros estamos acostumbrados a este tipo de actos de fiscalización, la acusación constitucional, el más importante, el más relevante. Y normalmente lo que hacemos es perseguir la responsabilidad política de las altas autoridades de, de políticas del país, no, no de, los, de los tribunales, de los altos tribunales, de, 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 de los altos magistrados de justicia, de un ministro de Corte, corte Supremo, un ministro de Corte de Apelaciones. Políticamente, yo decía que uno es como más fácil irse ubicando porque tú estás a favor o estás en contra de un determinado acto que un dirigente que una autoridad política realizó un ministro incluso el presidente ya que realizó y tú vas tomando posiciones casi incluso de acuerdo con la misma posición política que sustentas en la cámara es más difícil esto tiene que ver mucho más con una total comprensión de, del ordenamiento jurídico, de jurisprudencia, de, de la aplicación estricta de la ley, qué es lo que vamos a entender por aplicación de la ley, esto tiene que ver con el tema de si si nos convencemos o no de que eh, una, una, un, un juez ha aplicado su convicción, ha aplicado la ley de acuerdo con su convicción personal y no de acuerdo con el sentido de esa ley misma, con el sentido o con la letra exacta de lo que dice la ley. Entonces eso es, es mucho, mucho más complejo, no es fácil. Si a mí me preguntan hoy día, ¿cómo vas a votar? Yo no voy a decirlo por una formalidad, Voy a decirlo hoy día por un convencimiento que necesito seguir escuchando, a pesar de que soy abogado, que necesito seguir escuchando, porque hay en realidad posiciones eh, muy, muy distintas con relación a lo que, por qué la jueza habría eh, incumplido tan gravemente, habría dejado de cumplir sus deberes tan gravemente cuando, eh, cuando tomó esta decisión de, de otorgar la libertad condicional hay muchas cosas.
1: Sí, diputado Gabriel Asensio, según lo que ha podido escuchar hasta ahora, según lo que conoce de este caso, la jueza Silvana Donoso presidía esta comisión, pero también habían otros jueces ¿no? que aprobaron eh, la libertad de Hugo Bustamante y otros cientos más en esa oportunidad. ¿Usted cree que hubo ahí un total apego a la normativa en cuanto a ciertos cánones objetivos que debe cumplir una persona para otorgar la libertad condicional y se dejaron de lado quizás algunos argumentos más bien cualitativos de la personalidad de Hugo Bustamante a la hora de determinar una libertad condicional, se lo pregunto principalmente por los tan conocidos ahora informes de gendarmería que al parecer en ese momento no se revisaron a cabalidad o bien no contenían la información necesaria para tomar una decisión de estas características.
3: Son todas las cosas que se van a tener que conversar, ¿ya? Eh, que, y uno va a tener que tener una posición, pero yo creo que al final, después que uno escuche mucha gente, si yo contestara esa respuesta, si yo contestara esa pregunta ahora, ¿no es cierto? Casi estaría tomando una posición, eh, porque más o menos ahí está como la clave de, del tema. Mira. Eh, a la señora Donoso la acusan, eh, tengo aquí, dice, el notable abandono de deber, no es cierto, en razón de haber transgredido de manera reiterada el sentido de la ley bajo un criterio arbitrario, el de ella, vulnerando el deber de imparcialidad en la aplicación eh, de la ley. Y dice entonces que se le acusa por entregar la libertad al imputado a pesar del informe eh, psicosocial desfavorable y se le acusa también, entonces, de haber desconocido los informes desfavorables de gendarmería infringiendo el artículo cuarto que establece que la libertad con, eh, condicional se concede previo informe del jefe del establecimiento en que esté, eh, en que esté el condenado. Ah, y entonces, aquí comienzas tu, tus dificultades, ¿ya? Porque en, en esto, alguien rápidamente te va a decir... Es que el informe de gendarmería, ¿no es cierto?, eh, en, en el, en, el informe, tú puedes considerarlo, leerlo, ya, pero, pero tú no tienes por qué hacerle caso al informe de gendarmería, porque la ley no te lo exigía en ese momento. No, 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 lo, obliga, no lo obligaba. Perfecto. Tú vas a decir, pero es que no fundó, no, no razonó, no escribió, la, pero alguien te va a decir, bueno, en ese tiempo no era necesario una resolución fundada entonces eh, eso la resolución, hoy día hoy día para una libertad condicional tú tienes que tener una resolución fundada o sea tienes que escribir las razones por las cuales dónde, cómo, el informe tal esta, ya. pero en ese tiempo no te lo exigían eh, tú vas a decir bueno yo solamente, ¿no es cierto?, actué, esta, esta es una cosa bien eh, interesante igual para mí, yo actué, ¿no es cierto?, no como eh, jueza, como magistrada, no 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 yo estaba en una función administrativa, yo era solamente, ¿no es cierto?, la presidenta de un grupo de personas que, claro, todos tenían la calidad de jueces, como podían ser abogados, hombres o mujeres, no es cierto que estaban allí y que tomaron una decisión administrativa, no jurisdiccional, entonces, entonces resulta que yo no puedo ser acusada eh, eh, constitucionalmente como nota, con notable abandono de deberes, porque en realidad mis deberes son jurisdiccionales, no son administrativos. Entonces, es, es una cosa bi, bien compleja, muy, muy difícil, va a haber mucha discusión, pero va a haber una discusión que tiene que ver cómo fallaron cuáles son ¿Cuál es nuestra experiencia, nuestra jurisprudencia en materia de en hechos parecidos? Y entonces rápidamente va a aparecer la acusación constitucional, no sé si se acuerdan, de los tres ministros a sí. año 91, 92, Cereceda, cuando Cereceda no cierto, fue, fue, se aprobó la acusación constitucional en contra de él y, 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 y tuvo que abandonar su posición. Entonces allí, por ejemplo, todo el mundo va a ir allí y va a encontrar las definiciones que se dieron allí de, de qué significa notable abandono de deberes, ¿ya? Esa es una, una, una posición. Y eh, vas a ver luego, ¿no es cierto?, eh, que, que te van a decir, otras otros personas que te van a decir eh, claramente, ¿no es cierto?, que, la, eh, que no solamente la jueza actuó eh, con este criterio sino que tú vas a encontrar muchas otras eh, libertades condicionales que se otorgaron bajo el mismo criterio, y que se otorgaron antes durante y después, más o menos hasta que fueron modificadas, que fueron modificadas las normas relacionadas con la libertad condicional
1: Diputado, sobre ese mismo punto, ¿podría ser un antecedente adicional a la hora de acusar constitucionalmente a esta jueza si es que ella haya actuado de una misma manera en un caso similar, bajo características similares? Es decir, que no se trate solo del caso Dugo de Bustamante, sino de otras libertades condicionales donde hay en este tipo de delitos.
3: Lo que pasa es que probablemente estos hechos pueden ser mencionados. No necesariamente van a tener el mismo peso, el mismo valor, porque ella está acusada por, por, esto, por, por claro. este caso. No, 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 ya no, 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 no es cosa aquí de agregarle luego, ¿no es cierto?, agregarle sal, pimienta, sí, claro. morrones, y. No. Aquí está solamente está acusada por eso. Pero naturalmente que va a haber una valoración igual de esa situación, pero no solamente los de ella. Porque yo creo que muy probablemente también van a haber eh, resoluciones. Eh, eh, de, de jueces superiores a ella, incluso hasta de la Corte Suprema, de, de supremos que fallaron con criterios parecidos a ella. ¿ya? En otras circunstancias, solo, esto va a ser como solamente ¿no para mostrar que, el, que ella no, no, nunca estuvo ¿no en su ánimo el, el, el que a través de un, de un acto arbitrario haya, pretend, haya dejado de lado en forma notable, relevante, importante, en los deberes que tiene como jueza. Entonces, entonces mira, es una, una cosa, eh, a juicio mío, muy compleja, tenemos que seguir escuchando, estamos, están, están recibiéndose o a muchos abogados, abogados constitucionalistas, probablemente hay abogados penalistas, van a ver, van a ver bueno, yo creo que lo, la gente... No sé si va a estar la gente de Gendarmería también, aquellos que participaron en, en, en la redacción de las actas, van a ver análisis de los informes de gendarmería. Los informes de gendarmería, ¿no es cierto?, uno, uno probablemente los va a tener a la mano y va a mirar como eran, ¿ya? Eh, si es cierto o no es cierto, que eran como un copy-paste copy, copy de, 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 sí, de otros. No sí, sé.
1: un, un informe tipo, digamos, informe que se habla tipo. que es un informe tipo eh, para todos los reclusos, claro, claro, que por eso no lo tomaban en consideración.
3: Pero parece que eso no es tan cierto, entonces vamos a tener esos informes. Claro. Entonces, yo creo que es una acusación difícil, compleja, eh, donde esta comisión va a tener una opinión pero probablemente lo más relevante va a ser las posiciones que van a tomar los diputados luego en la sala, ya en la sala. Muy importante reiterar la idea de que nosotros no estamos haciendo justicia en el caso del, asesin del asesinato, que esto que nosotros no somos un tribunal para sancionar, no es cierto, al responsable, para condenar a alguien, para, para que alguien, no es cierto, pague por esto. Como mucha gente, no es cierto, dice, alguien tiene que pagar. No no se trata de eso, ya no no es imposible que uno pueda analizar los hechos de esa manera. Aquí ahora se trata de ver si constitucionalmente, si lo, de acuerdo con lo que dice la Constitución, la jueza eh, Donoso, en realidad, eh, es susceptible o no de ser, eh, de ser sancionada de la forma tan fuerte como sanciona a, si se sanciona a, aquel, a quien se le aprueba una, una acusación constitucional. Nosotros hacemos el informe y ahí, ahí vamos, vamos a ver después.
1: Diputado Gabriel Asensio, en relación a lo que a los argumentos para decir que la jueza no actuó mal, sino que actuó apegada a la ley. ¿Qué argumentos se podría dar finalmente? Porque es bien fácil ver los argumentos negativos, ¿no? De que le dio la libertad condicional a un tipo que había matado a su pareja, la había metido en un tambor, etcétera. Pero desde el punto de vista de la argumentación positiva, por decirlo de algún modo, ¿qué podríamos decir de que ella actuó apegada a una norma administrativa y que revisó ciertos requisitos objetivos en cuanto a la conducta de este hombre y que se le da la libertad? ¿O que porque solamente había cumplido más de la mitad de la pena? ¿Cómo lo ve usted?
3: A mí me da la impresión de que desde el punto estrictamente formal, uno podría sostener de que cumplió todas las formalidades que se le exigía. No era vinculante el informe de gendarmería, no era vinculante, no sé si lo leyó o no lo leyó, a poder decir que lo leyó, que no le, tomó cierto mayor, no le hizo mayor fuerza, que no era vinculante hay una discusión acerca de si este, este, esta libertad condicional es un derecho o es un beneficio, ella podrá decir, mira, yo siempre consideré que era un derecho, y hay otros jueces de la República, creo que incluso un supremo que estima, ¿no es cierto?, de que la libertad condicional es un derecho, nosotros ya lo, ya lo definimos ¿eh? como un beneficio, y el beneficio entonces... Eh, tiene que ver con el sentido de que esto, él, él va a poder acceder a ese beneficio si se cumple una cantidad muy estricta ahora de condiciones para que, para, que eso, para, que eso, para que eso se pueda dar. Pero si es un derecho, entonces tu obligación es otorgárselo nomás, porque si la ley lo establece, ¿no es cierto? Si ya, ya tiene tantos años, cumplió 10 años de una condena de veintitantos, a los 10 puede pedir la libertad. Uh, luego de eso, ¿no es cierto? Bueno, mostró eh, pasividad, mostró, por lo tanto, buena conducta, siempre tuvo una buena actitud. Eh, tú, tú puedes decir, mira, pareciera ser que cumplió todo, a pesar de que otro va a decir, bueno, lo que estaba haciendo era manipular, me estaba engañando, estaba tratando de transmitir una, una, una idea falsa de su personalidad, justamente para conseguir el beneficio. Bueno, entonces, yo, yo creo que... Eh, las discusiones se van a producir allí, pero fundamentalmente yo creo que una gran discusión es si este es un acto administrativo o en realidad es un acto jurisdiccional, una aplicación del el, el, el otorgamiento de este beneficio de la libertad condicional. Eso va a ser bien clave.
1: Y es por eso, diputado, que quizás dentro de lo que es la justicia, las leyes, la norma, todo tiene que quedar tan clarito, tan estipulado para que el uh, criterio... Uh, uh, para que el criterio no aquí no juegue una buena o mala pasada o siempre el criterio va a estar de por no, medio.
3: Nunca en la, en la historia de la humanidad las cosas han quedado tan claritas y tan... No es cierto, porque además...
1: Es que cuando queda la interpretación finalmente pasan este tipo de cosas.
3: No, pero es que es, pero esa es la historia de la humanidad y la historia de los seres humanos y es la interpretación distinta de cada, de cada persona, las miradas distintas. Uh, yo, no sé, yo, yo creo que siempre, siempre todo da para interpretaciones. Eh, si no, no existiría, ¿no es cierto? Ah, ah, bueno, la idea es tratar de unificar criterios. Esa unificación de criterios se produce muchas veces a través de lo que llamamos la jurisprudencia, o sea, de hechos pasados, ver la forma como se resolvieron hechos parecidos, similares a estos, cómo se resolvieron antes, ver también qué es lo que dicen a aquellas personas que por nosotros son reconocidos como eh, grandes eh, eh, doctores, eh, eh, profesionales de, del derecho o de otra, alguna otra ciencia, y eh, ir viendo también eh, los mismos hechos, ¿ya? tratando de que las piezas calcen. Yo creo que, que, que esto es absolutamente normal el, el, que las inter, en las interpretaciones. Nosotros decimos que a veces en los, en, las, en los discursos en la sala, nosotros decimos que para la historia fidedigna de la ley queremos señalar tal cosa, ¿ya?, que esta cosa, era para que en la historia fidedigna, de la ley. y tú sabes que es probable que haya que recurrir también, en este caso, a algo parecido a la historia fidedigna de la ley, qué es lo que se hizo antes, qué es lo que se quiso hacer, cuáles fueron las intenciones, cómo fueron determinados votos, cómo votaron los magistrados antes en hechos, en hechos parecidos a esto, todo, eso, todo ese conjunto de cosas se, se van analizando, y después, tiene que ver también con el criterio personal, ¿ya? O sea, es, ahora va a ser tu convicción. ¿Llegaste o no llegaste a la convicción de que esta persona, no es cierto, había incumplido de, de, de la ley con tal fuerza o magnitud que tú la podés calificar de un notable abandono, dejar de hacer, ¿no es cierto?, de sus tareas, de sus deberes, de aquello, ¿no es cierto?, que, que se le ha encomendado a ella como obligación principal cuando se la nombró eh, miembro de la Corte de apelación en este caso, ¿ya? Eso es, en eso estamos, no es, fácil, no es fácil, no es fácil transmitirlo, no es fácil comunicarlo, pero, pero bueno, esa va a ser la idea, porque yo no sé cuánta gente sabe, puede tener también, tenemos la capacidad para hacer la diferencia entre el indulto, la libertad condicional de la pena, la rebaja de la pena, son, son cosas que en el vocabulario común de nosotros, los mortales, no está presente, no, 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 andamos, no, no, andamos, no andamos siempre en eso. Pero te van a decir, pero ¿cómo es posible que el año 2016, entonces, mediante una resolución con pocos fundamentos, se haya otorgado la libertad a 780 y tantas personas, se les otorgó la libertad condicional? bueno tú vas a decir, bueno, ¿cómo fue posible, no es cierto, que mediante otra cosa, la ley del indulto del año no sé cuánto, hayan salido miles de otros... Ah, es muy difícil, después vamos a alegar, bueno, a ver, ¿cómo fue la reincidencia de cada uno? A ver, en esa, en esos 780 y tantos que fueron, que salieron del, de, en, esa, en esa resolución, creo que es una resolución única, del, de, 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 si me equivoco me corregirán.
1: Que incluyó reos de Valparaíso, entiendo, en estos 780 y tantos.
3: Los de Valparaíso, los de Valparaíso. ¿Cuál es el porcentaje de reincidencia de cada uno? Pero alguien te va a decir, bueno, mira, con que uno haya reincidido de la manera atroz como reincidió, ¿no es cierto?, este señor, entonces, bueno, eh, se hizo mal de la pega, ¿no es cierto?, a la que estaban convocados pero otro va a decir, pero perdona ¿no es cierto?, resulta que de estos 788 el 15 o el 20% reincidió, y sin embargo, ¿no es cierto?, de aquellos que han cumplido totalmente la pena, el 30-40% de ellos, ¿no es cierto?, eh, reincide, o sea, es mayor el, el porcentaje de reincidencia entre aquellos que cumplieron totalmente la pena que en aquellos que obtuvieron el beneficio de la libertad condicional. Todas esas cosas van a estar en discusión y en conversación. Entonces es muy difícil que me digan, a ver, diputado,
1: ¿cómo, a votar? ¿cómo
3: votaría usted hoy día? <risa> Imposible. no tengo cómo no le vamos a hacer esta pregunta
1: entonces diputado le agradecemos diputado Gabriel Asensio por su tiempo y por explicarnos también el curso de esta acusación constitucional las dos aristas que pueden existir frente a este tema así que muchas gracias por su tiempo y estaremos atentos a las sesiones que quedan ahora pues se tienen que seguir reuniendo hasta que finalmente se tome una decisión
3: nosotros tenemos toda esta semana, no sé cuándo va a contestar la, la ministra porque a partir de la respuesta la contestación de la ministra empiezan a correr, creo que son seis días en que tenemos que reunirnos todos los días y ahí ya hay que tomar una decisión y vamos a la sala de inmediato. Eso significa que, no sé, entre el 6 y el 10 de septiembre nosotros podríamos tener este tema en, en la sala de los diputados para el, para el conocimiento y, y decisión. Así es que no sé, va, vamos a, va, hay que trabajar, hay que trabajar mucho y leer mucho y tratar de tener la mente lo más abierta posible para, para captar eh, cuál es el, el sentido real de lo que se nos pide.
1: Gracias, diputado Gabriel Asensio, que esté muy bien.
3: Muchas gracias, Gabriela.
1: Hasta luego. Gracias. El diputado Gabriel Asensio hablando entonces sobre la comisión que analiza la acusación constitucional en contra de la jueza Silvana Donoso.
4: Era de aceptar y entendieron lo que iba a pasar Eran las piezas que ahora se sí iban a encajar Y después de unos minutos aburridos, reprimidos Se besaron bajo las luces porque los miran mal A pesar de que
1: inició el periodo oficial de campaña para que los comandos del apruebo y rechazo difundan sus argumentos de cara al plebiscito nacional que se realizará el 25 de octubre próximo para definir si Chile tendrá o no una nueva constitución política. La legislación chilena establece que 60 días antes de una elección puede iniciar el periodo de campaña, el cual se extenderá hasta tres días antes del día en que se lleven a cabo los comicios. El pasado 26 de marzo se publicó en el diario oficial la Ley 21.221, que determinó una nueva fecha para el proceso programado inicialmente para abril del presente año y postergado debido a la pandemia del coronavirus, un acuerdo, recordemos, entre 15 partidos políticos que postergó el referéndum. De acuerdo al cronograma del proceso que publicó el CERVEL en el sitio plebiscito nacional 2020.cl, con fecha 26 de agosto se inicia el periodo de propaganda electoral por medio de prensa y radio emisoras, por activistas o brigadistas en la vía pública, mediante el porte de banderas, lienzos u otros elementos no fijos que identifiquen la o las opciones del plebiscito o la entrega de material impreso u otro de objetos informativos, también en los lugares calificados como plazas, parques u otros lugares públicos autorizados y además en espacios privados, mediante carteles, afiches o letreros con autorización del propietario poseedor o mero tenedor del inmueble, cuyas dimensiones no superen los 6 metros cuadrados totales. Será el Cervel el encargado de regular la distribución de los espacios, velando por el uso equitativo de ellos y con el fin de no entorpecer el uso de estos espacios por la ciudadanía. Además, desde la, de esta fecha, las radioemisoras deberán transmitir seis spots diarios con información electoral de utilidad para la ciudadanía, según informó el CERVEL. El viernes 25 de septiembre en tanto debe partir la emisión de la franja de propaganda gratuita en canales de televisión de libre recepción, es decir, un mes antes del plebiscito. La campaña ya se había iniciado en febrero, a dos meses de la elección, que debió postergarse e interrumpiendo a su vez la difusión del proceso por parte de los distintos comandos. Tenemos información también relacionada con la posibilidad de que contagiados con COVID-19 puedan haber ido a votar. Finalmente el CERVEL lo descartó el presidente del Consejo Directivo del organismo Patricio Santa María manifestó que ello se descartó para evitar ataques contra quienes padecen el virus. Las personas han tenido reacciones violentas respecto de otras que están enfermas. En entrevista con Tele13 Radio, la autoridad explicó que eso no va a ocurrir de ninguna manera porque se había estudiado la posibilidad de una franja al final de la votación como en Corea, pero no, dijo, eso no va a ocurrir. Las personas pueden tener la seguridad de que personas con COVID positivo no van a concurrir a los locales de votación.
5: Lo quiero es tu cuerpo. Me excita tus piernas en la cintura, curvadura, mi locura, yo te quiero dar.
0: Cámara, cámara en la radio. En...
1: está publicada en el diario La Tercera, tiene que ver con el despacho desde el Congreso del proyecto que regula el financiamiento de las campañas para el plebiscito constitucional del 25 de octubre. En su última instancia, el Senado, la iniciativa contó con el respaldo de 38 legisladores, cuatro abstenciones, y no tuvo ningún voto en contra. El texto refrendado en la Cámara del Senado es el que había emanado de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, donde se realizaron algunas modificaciones al acuerdo original que habían alcanzado senadores de oposición y oficialismo el viernes pasado. El proyecto regulará diversos aspectos económicos que los partidos parlamentarios y organizaciones de la sociedad civil deberán tener en cuenta de cara al plebiscito. ¿Qué fija esta normativa? Límite de aportes. El Congreso fijó un total de 500 UF, es decir, poco más de 14 millones de pesos, como tope total de los aportes individuales que realizan los afiliados y terceros a los partidos políticos. Mientras que el límite de los aportes individuales que realicen personas naturales a organizaciones de la sociedad civil destinados a campañas señaladas será de 500 UF, es decir, 14.336.000 pesos aprox, y en el caso de los parlamentarios independientes, dicho límite será de 60 UF, es decir, 1.720.000 pesos infracción. También se plantea que las organizaciones de la sociedad civil, cualquiera sea su estructura y denominación, excluyendo aquellos que persigan fines de lucro para la recepción de aportes y la realización de la propaganda electoral, tendrán como único requisito el registrarse ante el servicio electoral de acuerdo a las instrucciones que dicte para tal efecto. La normativa aprobada establece que todos los aportes serán públicos y que los partidos políticos, los parlamentarios, independientes y las organizaciones de la sociedad civil que reciban aportes dentro del periodo de campaña electoral deberán informarlo dentro de los tres días siguientes a la fecha de su recepción al servicio electoral, consignando el nombre completo y el número de cédula de identidad del aportante, el que será publicado en el sitio web de dicho servicio, el que será también actualizado diariamente en lo relativo al gasto electoral y así una serie de normativas más, el Congreso determinó que los partidos políticos parlamentarios independientes y organizaciones de la sociedad civil podrán formar comandos por cada una de las opciones sometidas a plebiscito los que deberán registrarse ante el CERVEL, en el caso de que dos o más partidos decían formar un comando para el cálculo del límite del gasto señalado se considerará la suma de los sufragios obtenidos por los partidos participantes. La normativa señala que se prohíben los aportes realizados por personas naturales o jurídicas extranjeras con excepción de los efectuados por extranjeros habilitados legalmente para ejercer el derecho a sufragar en Chile. Asimismo, se prohíben los aportes de campañas provenientes de cualquier persona jurídica constituida en Chile con excepción de los partidos políticos. El Congreso estableció además que no se entenderá como propaganda electoral la difusión de ideas efectuadas por cualquier medio, incluidos los digitales o comunicaciones a través de páginas web, redes sociales, telefonía y correos electrónicos realizadas por personas naturales en ejercicio de la libertad de expresión. El texto señala que quienes incumplan con la normativa establecida para el gasto y aporte electoral serán sancionados con multa del doble del cuádruple del exceso del aporte o del gasto electoral realizado. En cuanto a los medios digitales y relacionándolo con la propaganda electoral, el Congreso estableció que los contratos que celebren los partidos políticos, parlamentarios independientes o las organizaciones de la sociedad civil para la utilización de plataformas digitales deberán ser informadas por dichas instituciones al servicio electoral y publicadas por el mismo Observen, son algunos de los puntos que contempla esta normativa de lo que se puede y lo que no se puede hacer en materia de financiamiento de las campañas de cara al plebiscito constituyente del 25 de octubre. En resumen, entonces, para que quede claro, el periodo de propaganda comenzó ya durante esta jornada, ya en el día de ayer el Congreso despachó el proyecto para regular el financiamiento de las campañas en dicha elección. Y la normativa limita los aportes individuales en favor de partidos en un máximo de 500 UEF, es decir, cerca de 14 millones de pesos. a despedir el programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos como siempre a continuar en radiocámara.cl, escucharnos como siempre a través de nuestras plataformas digitales, en Spotify y también en nuestras radios en alianza que siguen con nuestra programación. Nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien. Hasta entonces. Hemos
0: presentado La Cámara en la Radio Edición Teletrabajo